0: Und jetzt der Alles-Außer-Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Niervarani und Oma Sarsam, präsentiert vom Kurier.
1: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Zuseherinnen und Zuseher, bei der ersten Folge nach den Weihnachtsferien äh, ja. bei unserem Podcast Alles-Außer-Corona. Es begrüßen Sie ganz herzlich, Oma Sarsam. Schönen guten Morgen aus Wien.
0: Klaus Eckel. Ja, prosit Neujahr von meiner Seite, prosit Neujahr.
1: Ja, auch prosit Neujahr. Äh, ich äh, begrüße alle herzlichst auch aus Wien und frage euch, wie geht's, wie war's? Ähm, findet ihr auch, dass sich das neue Jahr schon zart? <lacht> total. total. endlich 2023 und ist, wann ist diese Scheiße endlich vorbei im 22er-Jahr? Äh,
2: total. Ja. Ich, also ich finde, es zart sich jetzt schon total. Was haben wir heute für einen Tag? Ja, Februar.
1: Äh, heute was haben wir heute für einen Tag? Februar. Was haben wir heute für Februar? Ich weiß oft nicht, ist Dienstag oder September. Heute ich ist weiß auch äh, nicht.
0: der
2: 11. Ist es Dienstag
0: oder 16. Ja. Ich habe aber gerade versehentlich Siri gefragt, wann ist dieses Jahr endlich vorbei? Und Siri hat sogar gesagt, bald.
1: <lacht>
0: Selbst Siri hält
1: es nicht mehr aus.
0: <lacht> ja. Siri hat gesagt, es ist Licht am Ende vom Tunnel. <lacht> Ja, nachdem Bald wird jeder nachdem, jemanden kennen, der das Licht am Ende des Tunnels. sieht. Nachdem Sebastian Kurz ist im Silicon Valley, schaltet er sich über Siri wahrscheinlich zu uns zu.
2: Ja.
1: Das heißt, Sebastian Kurz im Silicon Valley macht jetzt künstliche Brüste, oder was macht er dort?
0: Na, künstliche, äh, künstliche, äh, statt na natürlicher Vertrottelung geht er die künstliche Intelligenz an.
1: Ja, ich glaube, er ist dort fürs Festplattenschreiben zuständig. Schön. <lacht> Sehr schön. So, ähm, ja, ähm, wir sind unaktuell. Heute ist Dienstag, wenn die Leute zuhören, äh, wenn, sie, wenn sie überhaupt am Dienstag zuhören. Und äh, wir können gar nicht sagen, äh, wie die Zahlen sich entwickeln, weil heute waren es wieder nur 10.500. Ich war direkt enttäuscht, mhm. weil ich mir dachte, was ist jetzt mit der 20er, 25er Marke? Wo ist jetzt ja, mit so Hintergrundmarke?
2: Vielleicht haben wir es ja schon. Vielleicht haben wir die 20 und haben sie noch nicht gemessen. Glaubt ja. ihr nicht? Aber bei,
1: bei 600.000 Tests. Wir haben immer noch über sieben über, äh, Millionen ja. nicht getestet. Das ist natürlich richtig, ja. Vollkommen richtig.
0: Ähm. Ich, ver ich verstehe einiges nicht. Ich war jetzt so unterwegs auch mit jemandem, der ist positiv gewesen, aus seine Familie und der ist sogar, wenn ich das verraten darf, der ist sogar ein ein weiterer, der sogar viermal geimpft, versehentlich, also diese ganze obskure Geschichte. Versehentlich.
2: Oh, versehentlich. Ja, also, also zwei, mal mal eine, drei Wochen. Eine, der der Datenschutz
0: zwingt mich dazu, nicht mehr zu sagen, aber er, hat, er wurde super geboostet, hat es als Einziger bekommen und die ganze Familie und so weiter, alle, niemand sonst. Und es ist Omikron anscheinend und äh, es ist so seltsam, weil, ähm, ja, weil wer es kriegt und wer es nicht kriegt. Also, es ist äh, nach, nach wie vor ein großes Rätsel der Pandemie. Ich würde wirklich gerne äh, haben, dass sich das äh, Coronavirus zu einem fluores fluoreszierenden Virus äh, mutiert, damit wir ehrlich erkennen, wie kriegt man es wirklich.
2: Weil ich habe. Aber das ich, ist ja keine neue, es ist keine neue Entwicklung. Das gab es in der Medizin immer schon. Du, hast, äh, du impfst gegen Meningokokken heute darüber gesprochen. Und ähm, es gibt ganz viele Menschen, die an Meningokokken vorbeigehen, äh, sie inhalieren, sie in sich tragen, es nicht merken. Und es gibt Menschen, die äh, ganz schwere Meningokokken-Sepsis kriegen. Es ist, es, das gab es immer ja. schon, Es war das Aber das ist nicht berechenbar.
0: Das stimmt, das gibt es auch mit der Vernunft. Es gibt auch Menschen, die ganz normal an der Vernunft vorbeigehen und manche... <lacht> ich zum Beispiel, ich gehe an
1: diesen Büchern jeden Tag vorbei. Ich du, das geholfen? Nein, das ist trotzdem... <lacht>
0: Ja, du du, du, du bräuchtest eine Bedienungsanleitung für eine Bibliothek, weil der Sinn dahinter ist, dass man sich rausnimmt und reinblättert. Das <lacht> habe ich noch nie gehört. Ja, Entschuldigung, verzeih
1: Nein, nein, du, aber, nein, 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 kein Problem. nein, aber ich, ich glaube, es ist ganz einfach eben das Immunsystem. Also es ist ja so, dass man auf jeden Fall das Ding in der Nase und im Rachen hat. Und manche Immunsysteme sind halt so stark, dass es dort gleich bekämpft und du merkst gar nichts. Ja. Ja. Ich höre zu, ich, das ist ich kann nicht
2: so. aufhören zu lernen. Sag weiter, wie geht's noch?
1: <lacht> Herr Doktor, habe ich recht. Herr Doktor, na? na, bitte red weiter,
2: ich möchte ich bin, ich bin, ich möcht immer
1: lernen. Äh, ja, natürlich. Ja, das ist einfach so. Warum das, das ist so nicht. ist, ja, was, ich habe es letztens gelesen in einem Buch, dass das Immunsystem, immer das Buch ist allerdings aus dem 19. Jahrhundert, dass das Immunsystem <lacht> immer noch nicht komplett erforscht ist. Äh. Ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt in ich hab auf einer Steinplatte gelesen. Ich habe jetzt auf einer Steinplatte gelesen, die sie gefunden haben in
0: Ägypten, dass das mit genau. dem Omikron noch nicht ganz erforscht äh, ist. einer Höhlenmalerei von einem Neandertaler, von einem Virologen. <lacht> <lacht> einem Neandertaler, dem ersten Epidemiologen der Welt, der auf Höhlenmalerei hat auf Fledermaus in die Höhle gemalt <lacht> und daneben Hände und dann nehmen wir Hände waschen. <lacht> Zwei Hände, die sich gewaschen haben. Aber könnt sich erinnern, das muss man schon in der Retrospektive. Die erste Maßnahme gegen Corona war nach wie vor Hände waschen und Happy Birthday singen. Also wir haben ja so viel, Ich habe sogar die Valküre gesungen dazu, damit ich ja, ähm, damit es länger dauert.
2: <lacht> Aber Klaus, du hast es gerade so gesagt, als müsste man sich die Hände waschen und danach Happy Birthday singen. <lacht> ja.
0: Wir haben am Anfang. Nein. Aber die einzige Lösung war Hände waschen. Wir haben alle, die Hände waren total verschrumpelt am Anfang der Pandemie, weil wir es wirklich gewaschen haben. Und jetzt wäscht keiner mehr, oder? Das Waschen hat ein Ende genommen. Ich habe
1: es überhaupt missverstanden. Am Geburtstag meiner Tochter haben wir nicht Happy Birthday gesungen, sondern sind alle Hände waschen gegangen, <lacht> wie die, die Torte gekommen ist.
2: Wir haben auch keine Kerzen ausgeblasen sondern uns in die Hände gespuckt. Gegenseitig. <lacht> Vielleicht
0: feiern wir auch irgendwann den Händewaschtag und nicht mehr Happy Birthday. Kann ja auch sein.
2: Ich meine, wie geht es euch jetzt, wenn jemanden dabei zuschaut, wie er mit relativ hoher Luftfeuchtigkeit seine Geburtstagstorte ausbläst? Wie viel Appetit hast du auf das dritte Stück?
0: Ja, ja
1: Die Torteninfektion ist ja nicht sehr hoch. Ich glaube, die ist vernachlässig. 0,0000001. Nein, also es ist eine eigenartige Situation. Jetzt hat man uns zwei Jahre lang bevormundelt, sozusagen. Mm -hmm. Bleibt es daheim, es, uh, es wird zu schillen. Und jetzt ist es so, dass sie sagen, ja, steckt sich an. Uns ist
0: wurscht. Ja, weißt du, was ganz lustig ist? Alle machen sich über den Donald Trump lustig. Aber der, der, Donald Trump hat ja immer gesagt, das Problem ist das Testen. Wir testen. Wer testet, hat auch, ähm, kriegt auch Corona. Und jetzt kenne ich mittlerweile, und da war er ja ein Visionär, weil bei dieser Omikron-Variante, es äh, gibt immer mehr Menschen, die schon zwei- oder dreimal geimpft sind, die sagen, ein Trottel werde ich sein und mich testen lassen, weil dann kann ich in den Lockdown gehen. Und wenn du ähm, nicht testest. Nein, kannst du nicht. Achso, ja, wenn du
1: krank bist, ja.
0: Wenn du ja, du, bist, ja. ja, aber wenn du es nicht weißt, kannst du weitermachen. Auch bist du auch und nicht mehr krank. Ja, das heißt, das, was Donald Trump vor zwei unter unter uh, uh, viel, unter einer großen Heme gesagt hat, ist jetzt uh, State of the
2: Art gerade. Also der ist ein Seit du Donald Trump gesagt hast, habe ich eine gelbe Haut.
0: <lacht> und die Frisur hat sich verändert. <lacht> Wieso ist das jetzt? Wisst ihr, was lustig ist? Also irgendwie das Bild ist total schön von euch, weil Daniel sitzt vor vollen Büchern und der Oma sitzt vor leeren Stühlen.
2: Vor einem leeren Es war ein wundervoller Abend im Stadtsaal Und das Stadthall-Team war so nett, mich hier noch sitzen zu lassen, weil das, das so ein schönes Licht da ist, dachte ich. Ich wusste nicht, dass ich aber dadurch orange werde. Du spielst aber vor halbleeren Reihen, ne? Okay. Jetzt derzeit ist es komplett leer, aber es war, ja. es war richtig voll. Es war ganz voll.
1: Okay, ja. Also ich, habe, also ich habe auch so Angst vor
2: Lerntheatern,
1: dass ich vor diesen vollen Bücherregalen spiele. Ich habe da Gala gespielt.
0: <lacht> Aber sehr kritisches für Publikum. Du für hast sehr kritisches Publikum für die Aber Bücher,
2: Reaktionen besser denn je.
0: Ja, die Bücher fliegen <lacht> raus. Die Bücher fallen von selber raus aus dem Regal, falls es Ihnen nicht gefällt. Ja, der
1: Applaus fall raus. Eine halbe Reihe ist in der Pause gegangen. <lacht> ich wollte
0: halte es da nicht mehr aus, ich gehe rüber ins Adolf-Mariaz. Die die das kleine Buch da ganz Sof. oben schaut urgrantig aus. Die ganzen Philosophen haben die Bücherei verlassen und nur der Konzerlich ist geblieben.
1: <lacht> die ganze Reihe da oben von Plato rüber bis zum Hegel unten, alles weg. Ach,
0: ja. Nur Jocki Kirschner und Konzerlich sind...
1: <lacht> Jocki Kirschner und die Biografie von der Barbara Garlick. Sonst... Jetzt haben sie alle meine Vorstellung verlassen. Ja, schön, euch wieder zu sehen und zu ja. hören. Ja. Äh, ihr schaut gut aus, beide. Lange, so, ja. Das ist meine neue Kamera, glaube ich. Ich habe eine neues, ein neues Handy zu Weihnachten bekommen
0: von mir. Ah. Und ja. ich war sogar ich war sogar mit den Kindern Skifahren. Ich natürlich äh, hatte ein ganz schlechtes Image, aber ich war Skifahren. Und ich habe ähm, eine neue Erkenntnis gewonnen. Und über die denke ich jetzt nach. Und ich wollte das mit euch besprechen. Man hat jetzt einen Kulturpessimismus gegenüber der Jugend. Und die einzigen zwei, die mich ermahnt haben, da habe ich zweimal beim äh, Lift anstellen, die Maske vergessen, waren Jugendliche, also so 16-Jährige, und die haben mich wirklich zusammen geschissen. Also, und ich habe mir gedacht, was ist das für eine großartige Jugend? Ich glaube, mir wäre das 16-Jähriger völlig wurscht gewesen. Vielen Dank. Ich hätte mal überlegt, wie lerne ich das Mädchen auf der Form Sayslift kennen und in welche Bar gehen wir heute? Und die haben aber eine pandemische Verantwortung, mehr als Toll. viele Erwachsene. Und das, das habe ich, diesen Gedanken habe ich dann weitergesponnen, weil muss ich auch sagen, diese Fridays for Future wären wir damals als 16-Jährige für irgendwas auf die Straßen gegangen, außer für Freibier. Also ich glaube, diesen ganzen Kulturpessimismus gegenüber der Jugend von heute, den in, in immer mehr Beispielen kommt mir entgegen, die sind viel vernünftiger, als wir als Jugendliche waren. Also... Es gibt viele Jugendliche, die haben aufgehört, Alkohol zu trinken, weil sie merken, das ist nicht gut für ihre Leber. Ähm, die ähm, ähm, rauchen nicht mehr. Rauchen ist ja auch schon relativ out. Die kümmern sich, die essen keine Tiere. Immer mehr sind von denen Vegetarier und Veganer, weil die sagen, dass die, das war uns doch alle. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber uns, ja. also mir, ich gebe hier zu, mir war das mit 16 alles völlig wurscht. Ja,
2: Deswegen, aber es ist erklärbar, weil du hast so. Jugendliche, die jetzt von Jahr zu Jahr einen um Faktor 10 höheren äh, Lichtschutzfaktor beim Eingremen brauchen. Deswegen, glaube ich, kommt die Verantwortung relativ rasch und überzeugt sie und denkt sich <lacht> weiter, <lacht> wir werden nicht bald was <lacht> <lacht> Aber jetzt im Sommer. Ja, wir, haben
1: der, wir haben in der Jugend in Rimini die Vierer braucht, die brauchen in Grammar schon die
0: 50er, weißt du das? Das ist natürlich <lacht> ja, verheerend. Ganz ehrlich, Im Dezember. Im Dezember. Also, also, ich sage euch, also, ich glaube, selbst wenn wir eine 500er gebraucht hätten, die hätte uns nicht zur Vernunft gebracht. Der Nier Aber, steht, raucht sich gleich mal eine an. Ähm, <lacht> das würde ja. ein 16-jähriger moderner Jugendlicher natürlich nicht mehr machen.
1: Nein, selbstverständlich nicht. Aber wer weiß? Ich meine, wir können es insofern natürlich schwer vergleichen, weil wir damals ja nicht in der Situation waren. Also, ich zum Beispiel habe keinen Führerschein, nie gemacht weil ich damals Anhänger der grünen Bewegung war und gesagt habe, ich werde diesen Planeten mit meinen Abgasen des Autos nicht verpesten. Ich war extrem umweltbewusst und extrem grün. Und <lacht> das, ist,
0: das ist eine Selbsterzählung. In Wahrheit hast du kein Nein. Geld, das ganze Geld hast versoffen, was du im Theater verdient hast. Konntest ja. du dir kein Auto leisten und auch keinen Führerschein. Und jetzt machst du daraus Teil der grünen Bewegung. Ich meine, jeder... Je <lacht> Jeder kann sich eine Geschichte erzählen, ja. <lacht> wahrscheinlich hast du ihn aber, oder hast ihn wahrscheinlich in jungen Jahren so oft abgegeben, dass du ihn nie wieder zurückbekommst in dem Leben. Ja, ich bin verloren. Ich bin, ich bin von, <lacht> von der ihn Prüfung weg, habe irgendwo hingekriegt. Nie du, bist, du bist so offen zur Führerscheinprüfung gekommen.
2: Ja, aber wird. hätte es dich, hätte dich muss irgendwas irgend überzeugt, mir sofort. damals, was? Was, was hätte dich damals überzeugt, ihn doch zu machen? Oder hätte es irgendwas gegeben, ja, wo man sagt, Das hat mich nicht interessiert, nein. Dass du warst überzeugt, brauche
0: ich. Ja. Nicht. Ja, aber ja, auch du aber Auto interessiert die meisten nicht. Das, ist das Einzige, was das Argument für den Führerschein ist, ist ja, dass ich sehr einfach und selber von A nach B komme. Also, das Unabhängigkeit. ist. Ja das. Unabhängigkeit. Unabhängigkeit.
2: Damit Auto, das Auto die totale Unabhängigkeit Du brauchst. Also, Fragen. Eben, entschuldige bitte, da muss ich euch
1: widersprechen. Ich fahre ja oft mit Leuten mit. Und eineinhalb Stunden Parkplatz suchen hat nichts mit Unabhängigkeit zu tun. Das ist im Gegenteil. Das Auto ist ein Gefängnis. Weil du, ja. du
0: kannst nur dort stehen bleiben, wo ein Platz ist. Das ist richtig. Ja, du kannst auch woanders stehen bleiben, Mir steht dein Auto dann nicht mehr dort. Ja, natürlich. Ja. So also, hätte es <lacht> ich ja auch gemacht.
1: Ich hätte ja auch jede Verkehrsregel als Empfehlung empfunden. Du tust es bis heute bei mir so. Das. Dass ich mir denke, ja, aber wenn kein Auto da ist, gehe ich halt drüber, wenn es rot ist. ist ja kein Auto weit und breit.
0: Du jetzt stehen bleiben. Was soll ich halt ein bisschen ist. Du bist, ich wäre, der, Impfgegner. Also, du bist der, der Impfgegner unter den Autofahrern, kann man sagen.
2: Ja. Unter den Fußgängern. Der Impfgegner.
1: Man hätte ihn mir sofort abgenommen, den Führerschein. Ich glaube, in der ersten Woche schon. Weil sie gesagt hätten, aber
2: ja, das ist eine Einbahn. Ich gesagt hätte gesagt, ja, aber es kommt ja jetzt keiner. Aber du hättest wahrscheinlich, hätten sie dich gar nicht erwischt, weil du wärst so schnell davon gefahren, weil es da wurscht ist. Gegen die Einbahn. Ja, das hätte die Polizei ich nicht hinterhergetraut. getraut. bist du deppert, das kann man nicht machen. Ob ich schnell,
1: den, den Rausch des Schnellfahrens habe ich überhaupt nicht. Also wenn ich am Beifahrersitz sitze, wenn die über 35 kmh fahren, egal <lacht> wer das ist, grabt sich
2: es bei mir ein bisschen ein, wenn man denkt, genau. Das heißt, in Wirklichkeit stresst dich alles außer Parkplatz suchen. Ja. <lacht>
0: ja. Aber vielleicht hast du ja recht. Ja früher war, es war Indianer oder wer weiß irgendwelche alten Völker haben doch immer gesagt, alles was drei, schneller als 30 km/h geht, ähm, da kommt die Seele nicht mit und so weiter und das ist schlecht. Und ähm, ich glaube später, wie die Züge gekommen sind, war, hat es geheißen, da wird zerplatzt das Gehirn und so weiter. Ja. Und manchmal denke ich mir, vielleicht haben die ja alle recht gehabt und wir fahren trotzdem schneller. Also vielleicht unsere Seele ist, unsere, ist, äh... unsere Seele ist permanent hinter uns. Also ja. unsere Seele.
2: Deine Seele von der ski -Urlaub. ja, vielleicht.
0: Michel,
1: Michel de Montaigne hat 1500, schieß mich dort, 1580 oder was weiß ich, geschrieben, dass er es jetzt so furchtbar findet, die Postkutschen mit den äh, vier Pferden, weil die ja schneller sind, weil sie ähm, mhm. das Gewicht sich äh, oder, vierteln. Und hat da schon gemeint, er findet das unerträglich, dass das, das Reisen ist viel zu schnell mit der Postkutsche. Äh, mhm. Er reist nur reitend am Pferd und auch nur im Schritttempo. Der ist ja. mega, also ganz selten galoppiert.
2: Hm. Interessant, aber hat natürlich was, weil ich glaube, du kriegst ja auch viel mehr mit. Ja, vom Pferd auf jeden Fall.
1: Ja. Wie du jetzt interessant gesagt hast, dass du dabei nicht eingeschlafen bist, ist eine große Leistung. <lacht>
0: Aber siehst du, dann weiß man, woran, woran, woran sich Herbert Kinkel hält, weil der ist ja auch so Pferde begeistert wegen dem Entwurmungsmittel und die Pferde ja. damals bei, als Innenminister. Also der ist ja, der ist, kommt genau aus dieser philosophischen Strömung. Also, dass er sagt einfach, alles, was fürs Pferd gut ist. <lacht> Ja, er hat sich angeblich auch neue
1: Ge Hufeisen machen lassen.
0: Ja, das ja, ist ja schöner Wirtschaftskammer-Slogan. Geht es dem Pferden gut, geht es uns allen gut. Das ist
2: geht dem Pferden gut, geht es dem Kickel gut. Ich glaube, wenn er den Raum betreten hat, hat man immer am Geräusch schon erkannt.
1: Ja. Unangenehm sind halt in der Stadt vor der FPÖ-Zentrale die ganzen
0: Kickeläpfel. <lacht> <lacht> naja, wir wollen uns nicht mit Herbert auseinandersetzen. Ähm, er, er ist jetzt mit Optimismus geimpft, hat er gesagt. Ja, auch sehr so. gut, sehr Ach. gut. Äh, ich hoffe, das hilft ihm auf der
1: Intensivstation. Ähm, <lacht> wollen wir schon zu unserem Thema kommen?
2: Oh ja, gerne. Äh, ich habe mich gefragt, wir haben jetzt eh heute gar nicht so wenig über ähm, Freizeit gesprochen und äh, ich sitze hier vor der Arbeit. Äh, mein Vorschlag ist äh, Work-Life-Balance, wie das früher war, Work-Life-Balance einst, äh, heute und wie sie sich in Zukunft entwickeln kann, äh, was wir darunter verstehen, was andere Gesellschaftsschichten darunter verstehen, ähm, was äh, Work-Life-Balance vielleicht auch schon in der Ausbildung oder in der Pension heißen kann wie geht's euch damit, habt ihr euch damit beschäftigt, ist es so, dass also bei mir ist es so, ich habe das Gefühl, ich habe derzeit eine Work-Work-Life-Work-Work-Balance äh, und versuche sie irgendwie einzuhalten und äh, ich frage mich, ob das früher überhaupt erlaubt war zu denken, dass man sagt, naja, ich habe jetzt gar nicht genug gelebt, äh, jetzt kann ich gar nicht wieder arbeiten und jetzt ist es sogar schon so, dass man in der Arbeit sich erwartet, die Arbeit muss fast schon besser sein als das Privatleben Und was macht das mit dir, wenn deine Arbeit sich besser anfühlt als dein Privatleben. Willst du? Magst du dann dein Privatleben, das eigentlich total okay ist, noch wenn die Arbeit viel cooler ist? Viele Klaus,
1: möchtest du äh, anfangen? Das ja. ist äh, sehr interessant, Fa sehr spannend.
0: Ähm, ich, kann, ich kann mal vorweg... Äh, doch, nein, es ist wirklich spannend. Ich möchte einen Buchtipp vorweg schicken. Es heißt ja, sie, nannten, genau. sie nannten es Arbeit. Äh, Schlag mich dort, wer der Autor ja. ist ein großartiges Buch über die Geschichte der Arbeit und das hat einige Aha-Effekte bei mir ausgelöst, weil zum Beispiel wir leben ja in dieser Zeit, oder das gibt es auch gerade wieder ein bisschen, dass wir sagen, unsere Arbeit muss uns sinnerfüllend sein und die Arbeit ist was Schönes. Wir glauben, dass wir eigentlich weniger arbeiten, aber in vergangenen Generationen oder in vergangenen Jahrhunderten wurde eigentlich noch viel weniger gearbeitet, es wurde mehr gebetet und es wurde mehr familiär verbracht, es wurde, es wurde nur so viel gearbeitet wie zur eigenen Erhaltung notwendig war oft. Dieses Anhäufen ist eigentlich dann in der breiten Bevölkerung eher ein sehr spätes Phänomen, ja, und dann diese Sinnstiftende bei der Arbeit, man muss die Arbeit auch Erfüllung bringen, das ist überhaupt ein Phänomen, das ist ein paar Jahrhunderte lang und das Work-Life-Balance-Phänomen ist, glaube ich, zwölf Monate alt, <lacht> Ich glaube, dass da dass, das ist wirklich sehr interessant. Und ich gleich was Spanisch zu ist, wir haben eine hohe Identifikation mit der Arbeit heutzutage. Das heißt, man fragt ja auch irgendwo, wenn man eingeladen ist, die Leute immer, was machst du? Was machst du beruflich? Also in Spanien, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, aber jetzt jetzt es gerne nochmal, da ist die Frage eher auf Spanisch, womit beschäftigst du dich gerade? Was eine viel schönere Frage ist. Aber wir leben halt in dieser Zeit, wenn du nämlich keine Arbeit hast, ja, dann bist du heutzutage, das gleich sehr fragwürdig, ja? wobei man, da, da, ich muss diesen Gedanken noch bringen, wobei, irgendwo habe ich das gelesen, das finde ich sehr interessant, heutzutage, wenn jemand arm ist und keine Arbeit hat, ist er, hat er einen Niedrigstatus irgendwie, ist er reich und hat keine Arbeit, ich möchte zum Beispiel hier Influencerinnen erwähnen, zum Beispiel Fußballerfrauen, ja, die haben keine Arbeit, außer sie machen Fotos für Instagram, aber sie sind reich. Und haben irgendwie einen hohen Status, obwohl sie keine Arbeit hat. Das ist keine Arbeit. Also das, ist
1: das Klaus liegt, glaube ich, am Geld. Der Status ist ja durch das Geld, durch, durch, den, durch den Reichtum an sich. Ich weiß, was Herr Brüder scherzt. Wir, wir verachten ja den Armen. oder uns. Wir, wenn man jetzt im Positiven denkt. Und nicht sagt verachtet, dann wir fürchten uns ja vor der Armut mehr als davor, dass wir nicht arbeiten.
0: Warum wird der Arme, also verachtet ist ein großes Wort, aber sagen wir jetzt ja, mal nein, verachtet, nein. Der, arme, der arme Arbeitslose verachtet, aber der reiche Arbeitslose bewundert.
2: Ja, weil er Geld. Aber, ja, aber, da, aber ist der reiche Arbeitslose? Weil das, das ist ich nicht mal sein Geld. Die sind ja nicht, ja. Ja nicht Arbeit. So. Und was ist Arbeit? Ist Arbeit nur Erwerbstätigkeit oder ist Arbeit etwas, womit du dich so sehr beschäftigst, dass dein Leben erfüllt ist? Jetzt kann man sagen, ist Influencer sein erfüllend? Kann man individuell nicht beantworten. Aber ich glaube, das ist ganz schön viel Arbeit, die nicht nur erfüllend ist. Wir haben ja das Glück, außer jetzt gerade, wo keiner im Publikum sitzt, dass man sehr schnell ein Feedback bekommt, wenn wir was sagen auf der Bühne. Und ich glaube, bei Influencerinnen ist es so, sprichst es in die Kamera, nimmst es auf oder streamst es und bekommst dein Feedback oder die Watschen irgendwann in irgendeiner anderen abstrakten Form. Aber das also, ist ja klar. Ich glaube, es glaub, ist sogar mehr Arbeit, wenn ich ehrlich bin. Es ist mehr Arbeit und ich glaube, da brauchst du ganz schön, boah, da, brauchst du, da brauchst du echt viel Liebe zu dem, was du tust, dass du da dran bleibst, ohne dass du weißt, was zurückkommst. Kommst, wie wir sagen, kommst.
0: Gut, der Influencer ist ja auch, oder die Influencerin ist irgendwie in Resonanz aufgrund dieser Likes und so weiter. Ich glaube aber trotzdem, was du gesagt hast, ist ein sehr richtiger Punkt, das ist ja auch das, was der Hartmut Rosa richtig sagt mit dem Wort Resonanz, dass du in einer Wechselbeziehung mit dem stehst, was du gerade tust. Das heißt, du gibst da was rein in diese Arbeit und du kriegst von der was zurück. Das ist wie so ein, ein, ein Echo, was sich immer wieder, oder da, da kommst du auch in so einen Flow-Moment, wo du dann plötzlich vergisst, ob du eine Stunde gearbeitet hast oder acht Stunden gearbeitet hast. Das könnte ein Indikator sein, davon dass du das Richtige machst. Also Musiker kennen das. Musiker, die jammern, die fangen um 9 Uhr zum jammern an und hören um 4 Uhr früh auf und glauben, gefühlt eine halbe Stunde ist vergangen. Das haben wir manchmal auch auf der Bühne oder das haben wir gelegentlich auch beim Schreiben oder beim Arbeiten von Stücken, dass du in diesen Flow-Zustand kommst, der Zeit wo dir wurscht ist, wann es begonnen hat und wo, die Uruna, wo du die Uhr unabhängig weiter tust. Ja. Aber jetzt Uhr unabhängig, <lacht> No und ich glaube, das ist ein Indikator, dass das eine
2: Arbeit sein dürfte, die dir entspricht. Ja, ich glaube, du hast was sehr Schönes gesagt, nämlich diese Arbeit ist sich selbst genügend. Wenn du im Flow bist, genügt diese Arbeit äh, dir. Und für das, was du tust, brauchst du eigentlich dann keine Rückmeldung. Also ich glaube, wenn du eine Arbeit gefunden hast, die sich selbst und die dir genügt, brauchst du. Nicht. Äh, brauchst du diese Rückmeldung nicht. Und deswegen glaube ich, trotz allem, äh, ich, ich hänge mich jetzt nochmal an diesen Influencerinnen fest, weil ich bewundere dich dafür, dass sie diese, ich hänge mich, ähm, ich bewundere sie dafür, dass sie diese, diese, du, du bist ja nicht sofort Influencerin. Äh, wenn du damit anfängst, bist du einmal pff, Influencer. Äh, und was auch nicht, es braucht wahnsinnig lang, bis du dich in diese Arbeit hineinarbeitest und hineinfindest und dann. Weiterkommst, du fängst mit drei Leuten, an denen das gefällt, und davon schreiben dann zwei, ja, das war irgendwie nicht cool, weil du fast rechts anders geschminkt als links und du musst dranbleiben. Ich glaube, dass diese Menschen noch mehr ja, Aber zu Oma,
1: entschuldige, aber du, du, du kriegst wieder Gewerkschaftsposter Influencer. Was soll ich sagen? Ja,
2: ähm, der, Wolf, der Wolfgang Katze an der Influencer. ich muss leider aussteigen aus dem Gespräch, das ist zu gefährlich. Ja. Ja, nein, ich will jetzt auch nicht. Ich habe auch für die Influencer, Influencer
0: eine geschrieben. Obwohl, nein, nicht, nicht musizieren, bitte.
2: Influencer!
0: Bitte nicht. Danke. Oh. Ihre
2: Influencer-Gewerkschaft. Also,
0: www.influencer-gewerkschaft.ru. Ich glaube, wir müssen jetzt in zu Wort kommen lassen. Sie hat noch gar nichts
2: Bitte wissen. gerne. Ich
1: habe ja alles vergessen, was ich sagen wollte. Ich weiß, ich war so begeistert von diesem Lied. Nein, ich glaube, dass wir bei der Arbeit zum Beispiel sagen, wir ja auch. Also wir, wir, wir geben dem Wort Arbeit, dem Begriff Arbeit, unterschiedliche Bedeutungen. Und eigentlich müsste man sagen, müsste man präzise sagen, was man damit meint. Ist es Erwerbstätigkeit ja, oder Arbeit in einer Beziehung oder an sich selbst arbeiten ist ja keine Erwerbstätigkeit. Wir verwenden dieses Wort für unterschiedliche Dinge. Ja. Interessant. Also ich meine, wenn ich für die Arbeit am Beziehung... Ich wär, Oma, ich ja. wenn, ich für die, wenn ich für die Arbeit an Beziehungen Geld bekommen hätte, ich wäre verhungert, weil ich bin immer nur äh, weinend davon gelaufen. <lacht> Nein, aber äh aber weißt du, Aber schön? danke der Bezie
0: ja. Beziehungsarbeitsgewerkschaft, dass da irgendjemand ist, der dich vertritt, wenn du Beziehungsarbeit betreibst, der sagt, ja. jetzt hast du 40 Stunden diese Woche an der Beziehung gearbeitet. Heißt, sie müssen aufhören aus gesetzlichen Gründen. Ja, das man darf man nicht mehr als 40 40 Stunden 45 Stunden. Stunden an der Beziehung arbeiten.
1: <lacht> 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 Gewerkschaftlichen Beziehungspausen angeordnet. Schatzi, wieso ziehst du aus? Der Katzian hat gesagt... Ja, oder du gehst mit einer
0: demo Demotafel durch die gemeinsame Wohnung und sagst keine, keine, keine Überstunden mehr. Keine Überziehungsüberstunden ja, mehr. <lacht>
1: Und das, ist, glaube ich glaube, das, was wir, was wir von der äh. Erwerbstätigkeit verlangen, also von der Tatsache, dass wir leben können. Also wir müssen ab, wir müssen etwas tun, wofür uns andere Leute Geld geben, damit wir. Entschuldigung,
2: Beziehungsarbeit
1: haben. muss ich nur fragen. Wie schaut da der Zeitausgleich aus? Und wo verbringt <lacht> man denn? Zeitausgleich wohnt auf 17a. <lacht> äh, äh, das heißt, man muss ein, 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 ein Wort finden, wenn ich, also die, die, wir wollen, dass unsere Erwerbstätigkeit eigentlich auch uns glücklich macht. Also wir wollen mit etwas Geld verdienen, damit wir uns das Leben leisten können, das uns auch glücklich macht. Ja? Das Problem mit der Wertschätzung zum Beispiel, ich habe letztens irgendwo gelesen, dass die deutsche Sprache sehr seltsam ist, weil Wertschätzung ist ja eigentlich was Positives. Allerdings, wenn man das Wort zerlegt, bedeutet es, dass mich jemand auf meinen Wert schätzt oder wegen meines Wertes mhm. schätzt. Oder bedeutet das, dass er mich auf meinen Wert schätzt? Und ich glaube, dass wir das oft verwechseln. Also, dass wir oft sozusagen... Also man könnte auch äh, sagen,
2: er schätzt dich wegen deiner selbst und gibt
1: dem ja, einen Wert. Aber wenn er meinen Wert schätzt, ich möchte, ich, ich glaube, man muss das Wort eigentlich durch Liebe ersetzen oder geliebt werden ja oder oder anerkannt werden oder so ersetzen. Wobei, es möchte, kommt auf die Antwort mich, an, weil
2: wenn du sagst, kannst du mich wertschätzen und jemand sagt 23, dann... Ähm ja. ist die Antwort entscheidend,
1: für die, die über die Frage ja, ich, besteht. Ich, ja, ich möchte ja auch geliebt werden, egal wie hoch mein Wert, auch wenn mein Wert auf Null geschätzt wird. Das heißt, wir wollen etwas tun, wo, was wir tun müssen. Also wir müssen arbeiten. Es gibt keinen, there is no other way. Wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden. Jetzt kann man sagen, okay, ich betrüge. Aber Betrug ist oft noch mehr Arbeit. Ja. ja. Das ja. habe ich in der ja letzten ja, Steuererklärung gemerkt. Dieses Hinterziehen <lacht> macht mich wahnsinnig, gar nicht mehr. Viel anstrengender. Äh,
2: was das kostet.
1: Was ja. das kostet. Ja, also, eine Bank ausrauben ist ja viel mehr Arbeit, als eine Bank äh, äh, zu
0: verwalten und zu führen. Ja. Ja.
1: Also, aber eigentlich ja, wenn man Bank also, räume, Aber da
0: muss man, da, da muss man der Corona-Krise zumindest danken. Wir haben jetzt viel weniger zu hinterziehen. Das ist richtig. Ja. Ist, also. Ja, die. Aber ja. Ähm, was du, was aber interessant ist, ich habe zum Beispiel, ich merke bei mir, ich weiß nicht, wie es euch geht, dieses Calvinistische in mir, wenn ich einen Tag nichts tue, ja, ich schreibe irgendwas, oder ich nehme irgendwas vor, egal Buchhaltung oder ich mache, selbst wenn ich den Garten mache und ich mache nicht. Ich mache ihn nicht und ich habe es mir aber vorgenommen. Das, ist, das Schlimme ist, wenn ich mir was vornehme. Wenn ich mir nichts vornehme, dann geht's. Aber wenn ich mir was vornehme und ich erfülle es dann nicht und das mag von Hausarbeit, Gartenarbeit, Beziehungsarbeit und ich mache es dann nicht, dann fühle ich mich den Rest des Tages schlecht, bis ich das erledigt habe. Während ich glaube, da gibt es ganz viele Menschen auf der Welt, die damit ganz locker und entspannt umgehen. Das Klischee sagt ja auch die Südländer. Und ich glaube, dass das wirklich bei den Südländern, die haben halt diese Maniana-Mentalität. Dann ist das wurscht. Ich habe dieses Calvinistische, wenn ich es nicht mache... Dann äh, dann schränkt. Was ist maniaka?
2: Machst du das? Nein, das die
0: anderen. Da macht es mich total. Es macht mich fertig und ich arbeite wahnsinnig oft nur deswegen, um diesem Gefühl zu entgehen, <lacht> ja, äh, ja. dass ich mich, dass ich. Äh, nee, also ich
1: komme damit den ganzen Tag über sehr gut. Ich nehme mir vor, äh, morgen mache ich das und das. Ja? Aber fühlst, also, fühlst du nicht schlecht? Fühlst du nicht schlecht? Nein, nicht während ich bis um halb drei äh, in der Früh äh, auf, Facebook, äh, auf Facebook mir Filmchen anschaue. Erst ab dem Moment, wo ich mich ins Bett lege und die Augen zumache, dann fühle ich mich schlecht. Aber dann schläfst du gar ein? Nein, dann liege ich wach und denke, das muss ich machen, das muss ich machen, bis ich das nicht machen? <lacht> ich muss das jetzt machen, das mache ich jetzt. Dann habe ich, nehme ich mir, ich habe in einer Woche nur einen Termin, am Mittwoch, am Mittwoch habe ich einen Termin. Da weiß ich am Dienstag schon, ich werde bis Freitag nichts zusammenbringen wegen diesem einen Termin, weil ich habe einen Termin, der kann nicht arbeiten statt dass ich die ganze Zeit äh, 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 sinnlos herumsitze und diese Facebook-Filmchen anschaue, wo irgendwelche Japaner
0: irgendwelche Sachen kochen. Ähm, das liebe ich übrigens. Du schaust, halt beim du schaust halt anderen beim Arbeiten gerne zu. Das befriedigt dich. Ja, das.
2: ja. Aber dann ist es etwas, was du mehr liebst, diese ähm, Zubereitungsvideos zu sehen, als diesen Termin äh, durchzuführen. Genauso wie, Klaus, du wahrscheinlich nicht nur verliebt in die Gartenarbeit bist. Äh, Mich macht auch jede Absage glücklich. Also ich Wirklich? war noch nie in meinem Leben jemandem
1: böse, wenn er mir eine Stunde vorher irgendwas abgesagt hat. Ich machen Absagen glücklich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das heißt jetzt nicht. Das sind nie wieder meine Vorstellung. Wieso kommen, kommt keiner mehr. Wir wollen ihn glücklich machen. <lacht> oder wenn eine Produktion, wenn, wenn die mich jetzt anrufen vom ORF oder angerufen haben und sagen, leider Gottes morgen die Aufzählung findet mich schon. Da habe ich weil das bedeutet, da habe ich dann freie Zeit. Mhm. Da glauben alle anderen, nicht. ich arbeite. Und ich habe für mich Freizeit, also mich hat nie, oder wenn ich Freunde treffe, wird eine Aber das ist, du sprichst über geschenkte Zeit,
2: weil da hast, da hast du ja eigentlich, geschenkte du, Zeit, konntest, ja. du konntest dir ja in dieser Zeit nichts für dich einteilen und plötzlich hast du ja. Zeit geschenkt bekommen, in der du wahrscheinlich so kurzfristig dir keinen weiteren Termin eingeteilt hättest, der vielleicht Verpflichtung oder sonst irgendwie der Arbeit entspreche. Und das ist dann erstmalig Zeit, die man wirklich, also die geht mir genauso, die dann wirklich echte Freizeit ist, wo ich sage, danke, der Termin ist jetzt äh, entfallen, jetzt habe ich echt einmal äh, eine Stunde, äh, eines meiner Probleme ist auch wegen dieser Work-Life-Balance,
1: dass ich oft nicht unterscheiden kann, was ist Work und was ist Life. Ähm, also es ist ja bei uns überhaupt schwierig. Nicht wahr, Klaus? Wenn du das Buch liest über die Arbeit, fließt vielleicht einiges ins nächste Programm ein oder in eine Point ins jetzige Programm. Äh, wir können das ja oft nicht unterscheiden. Ich kann mir zum Beispiel ganz schwer, ich schaue mir ganz schwer äh, ungern eigentlich Kinofilme an. Und lese Romane, weil das ist für mich eigentlich Arbeit, weil ich mir immer, immer denke, ah, sehr gut mhm. geschrieben, großer der Plotpoint, ah, super Dialog, gut erzählt. Wohingegen Geschichtsbücher, da ist es aber auch so, dass man denkt, was für eine coole Geschichte, da müssten wir ein Stück draus machen. Aber Physikbücher oder so Sachbücher, die erholen mich, ja. Außer es zieht dich ein Roman so wahnsinnig. Ich lese gerade, ich wollte einfach, eine zwei Wochen, einer Woche, <lacht> konnte ich nicht einschlafen und ich lese jetzt was Fades. Ich mache das einmal, weil so viele Leute sagen, du musst was Fades lesen schlafst ein. Und ich tu mal schwer mit Dostoevsky. Ich habe noch nie was von Dostoevsky gelesen. Und, äh, nehmen wir her, die Brüder Karamasow und denke mir, auf Seite 3, schlafe Herrlich. Ich, ich konnte nicht aufhören zu lesen, weil das so wahnsinnig spannend ist. Ich finde diesen Roman so, die Dialoge, das finde das so großartig. Und das war auch schon lange mehr passiert, dass sich etwas so hineinzieht, ja. Aber jetzt, in der Arbeit ist es klar, dass eine Geschichte oder wie du auch vorhin gesagt hast, man schreibt. Was ist das im Leben, was einem so hineinzieht? Da braucht man wieder ein Hobby. Aber was, was ist mein Leben eigentlich? Mein Aber Leben. ja,
2: sind, du sprichst aus einer Gesellschaftsschicht heraus, wo du das Riesenglück hast, dass deine Arbeit das ist, was du am meisten liebst. Was ja, du wahnsinnig Pech, gern mag.
1: Weil ich gar nicht unterscheiden kann, ob ich jetzt lebe ja. oder ob, ob ich gerade was vorbereite.
2: Aber wenn du deine Arbeit über alles liebst, brauchst du dann diese Balance überhaupt?
1: Wahrscheinlich schon, weil äh, warum hat der äh, Stiebschütze so aus der Burnout gekriegt? Der liebt das ja auch. Ja,
0: ja gut, da gibt's, warum ist man dann Da so gibt es einen schönen Satz. Ich finde, da gibt es einen schönen Satz. schlag mich dort von wem. Aber was dich stark macht, kann ich auch gleichzeitig umbringen. Ne? Das ist ja auch bei der Leidenschaft und bei der Arbeit. Das hat das die zwei Seiten. Die ähm, Dosis. Die, die, die Dosis. Und die ähm, ja? spannende Frage bei uns ist, nur weil wir unsere Arbeit lieben, heißt es noch lange nicht, dass die Leute uns dafür lieben, für, für unsere Arbeit. Also für unsere Arbeit. Ja, natürlich also, nicht, ja. Das heißt Nein. natürlich nicht. Das heißt, es gibt ja auch viele Leute, die verfolgen wahrscheinlich eine Arbeit, wo sie glauben, das ist wundert, großartig, was ich da mache, aber ähm, die anderen empfinden das nicht. Und das ist natürlich eine. eine, eine wir,
1: wir wollen jetzt keine Namen
0: nennen. Wir wollen keine Namen nennen und ich aber.
1: Ich bin ja schon vier.
0: <lacht> ich bin jetzt schon 40. Äh, 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 Alibaba und die 40 Räuber. Zum Beispiel, zum Beispiel. Ja, die 40 Räuber, völlig unnötig. Äh, waren in ihrer Arbeit verliebt. Ähm... Ja, und das mit der Work-Life-Balance ist halt wirklich, wie der wieder, wieder Oma richtig gesagt hat, wofür bin ich überhaupt auf der Welt? Ich meine, ich kann natürlich auch den ganzen Tag nichts tun und wie in Eremit Mitte einer Höhle sitzen und nur schauen, dass meine Stoffwechselprozesse funktionieren. Aber irgendwann hat der Mensch sich ganz schnell damit mit etwas beschäftigt. Und ich finde noch immer das Wort beschäftigt ähm, wichtiger. Also mich interessiert ehrlich gesagt mittlerweile, ich habe seit zehn Jahren, wenn ich jemanden kennenlerne, frage ich immer, womit beschäftigst du dich, wenn es geht? Weil ich die Frage spanne, da kriegst du auch viel spaß in Antworten. Weil was er arbeitet, ist eigentlich, oft hört man dann, was sie arbeiten machen, sie nur so lange, bis sie von ihrer Beschäftigung leben können.
2: Meine
1: erste Frage, wenn ich mich kennenlerne, ist immer, was machst du beim Sex, Alter? Ja, auch das ist bei
0: dir Arbeit. Natürlich. Fragst du das Frauen auch? Das fragt, ja, ja, das fragt er auch. deswegen, er, <lacht> weil, da, muss er wissen, weil da, da erfährst du ja, ob der Sex mit ihr für dich mehr Arbeit ist oder für Und sie mehr aber, Arbeit wäre das nicht
1: einmal interessant, äh, diese Kennenlernfragen, diese ersten Fragen, diese, was ist zulässig? Also darf ich, ich bin auf einer Party und man darf bei uns nicht über Geld reden. Also wenn man, nach, wenn man sagt, grüß Gott, lieber Anja, der sagt, grüß Huber, und dann da muss ich sagen, wie geht's? Beide lügen, ich sag gut, er sagt gut, beide, beide gut. Er den Revolver der enttäuschen, ich den Strick um ein Häus, wir sagen beide gut. Ich darf ja nicht fragen, sagen Sie, weil sie so einen Schirchenanzug anhaben.
0: Was verdienen sie eigentlich?
1: Das darfst du nicht sagen.
0: In Amerika ja, zum Beispiel. Ich glaube, du schon. Also ich glaube, dir würde man das sofort... Ähm abnehmen, dass das eine... Ich frage mich überhaupt, dass ich, ich habe irgendwann mal den Satz gesagt, das Leben ist zu kurz für Small Smalltalk, weil ich frage mich oft bei diesen ganzen Partygesprächen, da stolpert man sich 10, 20 Minuten lang durch irgendeinen unnötigen Smalltalk, der beide Seiten, glaube ich, eigentlich interessiert. Also ich glaube nicht mal der andere hat Interesse daran und Nein, dann
2: anstatt, anstatt an
0: zu sagen, fragen zu kommen, du hast jetzt noch drei Wochen zu leben, womit füllen sie ihre Zeit? Das würde mich interessieren. Ja? Ähm, ähm, das würde mich, so das würde ich, so würde ich Einsteigen. Ich glaube, in der Jugend bin ich auch oft bei Frauen mit solchen Fragen eingestiegen und da habe dann ganz schnell eine Absage erfahren. Und deshalb ja. hat er
1: so lange keine Frage gekriegt, weil er hat immer nur gefragt: Was würdest du machen, wenn du in drei Wochen tot bist? Wenn sicher, wenn nicht nicht gesagt, sicher nicht mit dir schlafen. Sicher nicht mit dir schlafen. Das ist ein Mörder, der bringt mich um. Was hat der vor? Heutzutage, was ich so wahnsinnig lustig finde, ist auch jetzt bei meinen diversen Begegnungen in Lokalen und so weiter, wo ich dann doch jetzt dann wieder eben reingehe. Weil ich mich ja anstecken soll mit Omikron, ist jetzt der neue Auftrag von der Regierung. Ähm, ist die Frage, bist du getestet?
2: Mhm.
1: Oder, dass man selber früher, früher, früher hat man sich entschuldigt, wenn man zu spät kommen ist, hat man du, du ich wollte sagen, ich bin dreimal geimpft und getestet. Gell? Ja, ja, ich bin halt zweimal geimpft, dreimal getestet. Also, das ist so das Erste, was man, da verändert Corona unseren äh, Smalltalk.
0: Ja. <lacht> ja. Also ich, ich frage mich, ob wir jetzt dann in Zukunft immer angeben, ähm, was wir alles, ähm, alles richtig machen. Also ob wir dann irgendwann ja. in zwei Jahren sagen, du, ich bin dreimal getestet, viermal geimpft, habe heute richtig mein Auto geparkt und meine Steuern bezahlt. Also dass wir uns immer vorstellen, mit dem, was wir wir sind ähm, staatskonform lebend oder wir sind ähm, setzestreu. Also immer. Ja, ich
1: begrüße Leute mit, hallo, servus, äh, wie geht's und so, danke gut. Übrigens,
0: ich bin getestet,
2: geimpft und mein Gaxi ist auch wieder ganz hart. Ja, aber genau, ich glaube, glaub, es wird sich wieder erweitern, das Spektrum. Mein Gaxi ist hart und ich bin geimpft gegen Diphtherie, Tetanus, Polio, Pertussis und so weiter. Ich glaube, dass es sich dann einfach noch ein bisschen erweitert. Es ist ja ein Corona-Wurscht, aber das, der Fokus bleibt auf der Gesundheit.
0: Das kann schon sein. Aber das wäre dann ein spannenderes Smalltalk als, wie geht's, wie geht's, ähm, ne? ja, hast du Parkplatz gefunden? Danke gut. Also ähm, das wäre spannender, finde ich. Also wenn das die Zukunft, wenn das, die, wenn das der pandemische Gewinn ist, dass wir hier zumindest einen ähm, Smalltalk gleich einsteigen mit, welche Regeln hältst du ein, welche Regeln hältst du nicht ein. Ähm, ja. Äh, ja, warum nicht?
2: <lacht> Aber ich, bin ich meine, es, hat sich, es hat sich auch der Zugang gewisser, ähm, müssen wir mal sagen, äh, wie heißt das, so, so, von so, von so, ähm, so Sätzen, die man sich gesagt sagt, Mantren, äh, nütze den Tag, KPDM. Das hat sich ja verändert. Ich meine, wenn du jetzt in der Pandemie jeden Tag lebst, das wäre es dein letzter, hast du wahrscheinlich bald recht. Und deswegen denke ich, es ist, das hat sich, das ist jetzt komplett weg. Das ist jetzt nicht mehr so, dass du ja, das finde Ich, ich
0: den aller Zeiten lebe jeden Tag wieder den Letzten, weil dann denke ich mir immer, dann würde ich in einem Pflegeheim sitzen und gefüttert werden. Ja. ja. <lacht> <lacht> so, so möchte ich nicht jeden Tag leben, ehrlich gesagt. Enttäuschung bei
1: deinen Freunden.
0: Du sagst Freunde,
1: wir leben heute so, als wäre der Tag unser letzter. Fünf Minuten später sitzen alle im Rollstuhl. <lacht> <lacht> ich finde meine Zehn. Wo standen meine 10? <lacht> also, ah, ja,
0: das ja. ist der absolut dümmste Satz, den ich kenne. Aber da gibt es wahrscheinlich <lacht> noch einige. Ähm, ja. Morgenstunde hat Gold im Mund und so weiter. Gibt's ja, äh, ja, das denkt man sich nie nach einer Silvesternacht zum Beispiel. <lacht> da
1: denkt man
2: sich, Morgenstund hat Stuhl im Mund. Ja. Aber, aber was habt ihr denn gefunden? Wie habt ihr Silvester? Ganz kurz Silvester würde ich noch gerne wissen. Wie ging es euch? War jemand von euch in Wien zu Silvester bei dem Raketen? Ja, wir haben eine Vorstellung gespielt.
0: Wir haben auch, ich habe auch, ah. hab auch gesagt. Also ja. ähm, ich habe auch eine Vorstellung gehabt. Ja. ja
1: aber die Vorstellung war um 22 Uhr oder vor 22 Uhr zu Ende. Mhm. Dann haben wir uns sinnlos nicht betrunken. Mhm. Äh, Immerhin. Alle nach Hause gefahren. Und ich saß dann, äh, ich war über Mitternacht zu Hause. und Wir haben zu Hause äh, gefeiert, kann man gar nicht sagen. Eigentlich gehört, dass vorbei ist. Mhm. Und äh, wie jedes Jahr habe ich mir dann am 11. das Neujahrskonzert angehört.
0: Mhm. Das äh, mache ich wahnsinnig gern. Und äh, das war's. Ja, ich bin auch in Klosterneuburg aufgetreten und ja. dann habe ich mit Familie und einem Freundespaar mit Kindern ähm, in, ins neue Jahr gerutscht. Aber auch extrem nüchtern. Ich habe so wenig getrunken. Extrem hab, nüchtern. Ich gibt ja, so wenig getrunken wie dieses Jahr. Nicht. Ich negativ nüchtern. Negativ nüchtern. getrunken. Ich verhalte mich schon wie ein moderner 16-Jähriger. Ich trinke nicht, ich rauche nicht und ich warte auf die große Liebe. Ja,
1: <lacht> so eine Frau ich bin nicht zu Hause. Du, aber Darf ich eine Frage zu Work-Life-Balance noch stellen? Ja. Was ist wichtiger, dass man den Beruf, den man ausübt, gern macht oder dass man ihn gut macht? Der Otti Schenk, den ich einmal gefragt habe, er noch gern Theater spielt, hat mich ganz böse angeschaut, und gesagt, es ist nicht wichtig, dass man gern spielt. Gut muss man spielen. Und das finde ich wahnsinnig. Also in der Kunst finde ich das richtig. Also ich finde es viel äh, wichtiger, dass man gut spielt, Geige
2: das Klavier, haben wir schon mal besprochen. Ja. Als dass man es gern spielt. Das haben wir schon mal besprochen. Es gibt noch nie Meine Meinung gern, gern wem
1: zugehört, der gern gespielt hat, aber nicht gut. Ich, aber
2: Da, da wollte ich immer erschießen. Weil ich, glaube, ich glaube ja immer noch, wenn jemand etwas wirklich gerne macht, dann macht das irgendwann gut. Ja, Talent das mag sein. Ich das Talent ist nicht genug. Ich
0: sehe das ganz, ganz genau wie der Oma. Ich finde, dass man oft. Ich sehe, ich sehe, ich finde, dass man oft Leuten beim Üben zuschauen muss und man bezahlt sie auch eine Zeit lang beim Üben. Es gibt Ich habe einen Schuster, der hat am Anfang nicht gute Schuhe gemacht, aber der hat einfach, nach, man hat einfach von ihm Schuhe,
2: Schuhe gemacht und es der, war am Ende
0: man, man hat sich von ihm Schuhe machen lassen, weil du gemerkt hast, ich, bin, ich kaufe jetzt von ihm Schuhe, die nicht gut sind, aber ich 43. bin Teil seiner Karriere oder ich kann dann fünf Jahre später darauf vertrauen, dass er auch aufgrund der Übung bei meinen Schuhen ein guter Schuster dann, ist. Dann, dann wünsche ich dir aus tiefstem Herzen, dass <lacht> deine
1: beiden Kinder bald anfangen, Geige zu lernen. Das <lacht> wünsche ich dir... Oder das so was wünscht man eigentlich? Ja, das, so kann, man
0: das kannst du mir gerne wünschen, weil ich glaube, auf dieser letzten Elektromesse habe ich sogar gesehen, gibt es jetzt Geigen mit Kopfhörern. Also das sind eh
2: Geigen ähm, und die würde ich sofort meinen Kindern kaufen. Das was also ich hier an die, an die Eltern zu Hause, die ihren Kindern ähm, Geigen oder andere Musikinstrumente kaufen wollen, es ist nichts dagegen einzuwenden. einziges Doch. Instrument, von dem ich ganz klar abraten kann, ist Melodica. Melodica braucht einen Waffenschein, weil du, du brauchst, weil du brauchst wirklich nicht viel, äh, um aus der Melodika einen Ton rauszukriegen. Aber das ist wahnsinnig.
0: Ich finde es viel schlimmer, wenn das Kind kommt und sagt, sagt, ich möchte Kirchenorgel spielen. Und du musst dann eine Kirchenorgel in, in den Wohnraum reinschieben, wo du dir denkst, das heißt, ich habe nicht mehr, mehr Platz für, ein, äh, für einen neuen Kochtopf. Und jetzt muss du eine
2: Kirchenorgel Wobei, wenn du, wenn du so wenig Platz hast, hast du nur Platz für die kleinen Pfeifen. Und die machen so hohe Töne, dass du es im Alter möglicherweise ab jetzt eh schon weniger hörst.
0: <lacht> ja.
2: Ja. Haben wir
1: noch etwas zu sagen? Wir sind bei 43 Minuten. Es ist vergangen wie im Fluge. Wahnsinn,
0: hat wirklich Spaß sagt, gemacht. Ich habe nicht 10 Minuten geredet. Doch, ich habe eine Frage Kröstern an die Oma. Ich habe jetzt vor, ge äh, gestern vorgestern im Profil gelesen, mit großem Erstaunen, dass ähm, äh, Ärzte jetzt schon verzichten, auf im Auto Arzt im Dienst hier reinzulegen, weil die Autos dann irgendwie ähm, beschmiert werden oder, oder es, man soll in den Ordinationen keine äh, Blumentöpfe mehr haben, weil die können als ja. Waffe verwendet werden. Ähm, äh, da wollte ich dich jetzt kurz fragen, wie geht es dir jetzt als äh, geouteter Impffan? Ähm, hast du ähnliche Erlebnisse schon. Räumst du gerade alle Blumentöpfe bei dir in der Praxis Nein, weg? ich,
2: äh, ich habe mir, hab mir selber ein neues Schild äh, kreiert. Es heißt Arzt im Urlaub. <lacht> das heißt, äh, es steht jetzt drauf, dieser Aufenthalt hat gemäß Paragraph 4 Absatz 12 in keiner Weise mit ärztlicher Tätigkeit zu tun. Das Abstellen dieses Fahrzeuges auf einem nicht dafür vorgesehenen Parkplatz ist nicht gestattet. Parkstrafen für Falschparken sind völlig gerechtfertigt. Ähm, das heißt, ich... Ja, also äh, grundsätzlich... Pff, ich finde es ich find's schon, ich find's schon jetzt, um wieder zum, zum Ernst dieser Sache zu kommen, total traurig, dass man sich dafür verstecken muss, äh, etwas eigentlich grundsätzlich wirklich Gutes zu machen. Und äh, ich traue mich jetzt für alle Medizinerinnen und Mediziner sprechen, die sich ein wirklich langes Studium antun, in dem man keinen Cent verdient und äh, viele Pensionsjahre nicht hat. Äh, weil Die, die starten mit dem, äh, mit, dem, mit dem Willen, Menschen zu helfen. Äh, deswegen studiert man Medizin. Wenn man reich werden will, äh, studiert man Wirtschaft. Glaube ich, weiß ich nicht. Ich habe Medizin studiert, kann jetzt nur für mich sprechen, weil ich was Gutes tun wollte und weil ich es schön finde, immer noch schön finde, zu helfen, auch gebraucht zu werden. Ähm, ist schon was Schönes. Das ist vielleicht die egoistische Seite, dass dieses gebraucht werden, ähm, was was Schönes für das, fürs Ego ist. Aber dafür, dass man eigentlich wirklich helfen will und ähm, daran wächst, zu helfen, sich dafür verstecken zu müssen, ist total ekelhaft. Ähm, und da dann muss man jetzt wieder ein Lanze brechen für alle, die trotzdem immer noch, Menschen beim Gesundwerden und Gesund bleiben helfen. Mehr fällt mir jetzt gar nicht dazu ein. Ja,
1: ich finde auch, dass das äh, von den Leuten, die das tun, die also Ärztinnen und Ärzte oder Pflegepersonal angreifen, das ist hochgebokert. wenn du dann einen Print am Durchbruch hast und der erkennt, ich sagt, da wissen was, ich bin ganz scheiße. Und du sagst, ja, okay, ja, nicht. das du da eben nicht.
2: Das tut da eben nicht. Ähm, ja, äh, aber dann hätte das ich, das glaub, schon schön,
0: dann hätte ich einen schönen Titel für diese Folge vielleicht. Äh, Bleiberecht für Blumentöpfe.
1: Mir das, sehr das ist ein wunderbares Thema. Äh, ein wunderbarer Titel. Äh, meine Damen und Herren, das war die Folge Bleiberecht für Blumentöpfe ne? unseres Podcasts Alles außer Corona. Wir haben halt tatsächlich ganz wenig über Corona gesprochen. Wie herrlich ist das eigentlich? Sehr schön. Ähm, und wir sehen uns wieder und hören uns wieder nächste Woche. Äh, sehr gerne. Wollen wir das noch kurz hinterfragen? Nein, wir machen weiter, oder? Falls, bis halt ja jetzt bis zum
0: letzten prima. Zuschauer, also bis zum, Le also ja. Ähm, ja, bis nächsten Le Mutation. Ja, Genau.
1: Bis zur nächsten Mutation, da können wir schon aufhören, es gibt schon wieder zwei. <lacht> äh, <lacht> ich vorhin gelesen. Äh, machen wir diesen Podcast weiter. Wir hören uns, sehen uns nächste Woche wieder. Es verabschieden sich herzlichst.
2: Oma Sarsam. Herzlichst. Schönen Nachmittag aus dem Stadtsaal Wien. Klaus Becken
0: einfach nur schönen Abend.
1: Und Michael Lebermann, von mir einen wunderschönen guten Morgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.